0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях ну будете у нас на колыме будете у нас на колыме милости просим нет уж лучше вы к нам Счастливо. Лагеря, куда ссылали осужденных и репрессированных в советское время, были разбросаны по всей стране: от Украины до Камчатки. Заключенный проводил в местах лишения свободы многие годы. Для поддержания духа и в рамках специфичного тюремного юмора сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям, чтобы хоть как-то скрасить свое заключение. Например, Колыму и Воркуту называли особой планетой. Воркута-Воркута. особая планета. 12 месяцев зима, а остальное лето. Об этом и других самоназваниях советских лагерей нам известно из книг Леонида Городина, писателя, который провел в местах лишения свободы почти 30 лет. Написав книгу рассказов о лагерной жизни «Одноэтапники», он решил составить сопроводительный справочник «Жаргона заключенных». Справочник разросся до многостраничного Талмуда, который очень долго существовал лишь в виде самоздата. И только недавно Музей истории ГУЛАГа выпустил официальное издание этой книги. Теперь, благодаря словарю русских арготизмов Городина, мы знаем, например, о том, что был лагерь, который его заключенные называли «Алжир», Но не потому, что он находился на юге или там было жарко. Этот лагерь находился, наоборот, на севере Казахстана и был самым крупным женским лагерем на территории Советского Союза. Подробнее о нем и о таком необычном названии расскажет Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.
1: Словарь Олега это, скажем так, аббревиатура, которая расшифровывается как «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Дело в том, что во время Большого террора в 1937 году вышел специальный приказ, в соответствии с которым аресту и заключению в лагеля подлежали жены изменников родины, то есть те, кто был осужден по 58-й статье. И сами женщины назвали Акмолинское отделение «Карлага», это официальное его название, они его назвали «Акмолинский лагерь жены изменников родины».
0: Но не обязательно странное название лагеря или лагерного поселка – это результат остроумия заключенных. Например, в книге Городина есть рассказ под названием «Вавилон». Вавилон, Вавилон построил, Городин пишет, что в республике Коми, недалеко от лагеря, где он сидел, была такая деревня – Вавилон. Откуда же на севере России взялось поселение с таким библейским названием?
1: Прочитав этот рассказ, сотрудники Музея истории ГУЛАГа решили поискать на карте эту деревню. И в нашем распоряжении оказались карты Коми АССР 30-х годов с указанием спецпоселков, где жили раскулаченные, выселенные крестьяне еще в начале 30-х годов. И вот на одной из таких карт, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации мы обнаружили вот эту вот деревню, возможно, даже это был и бывший спецпоселок, возможно, это бывший скит старообрядцев под названием Вавилон.
0: Лагерь и его окрестности на многие годы становились для заключенных целым миром, новым и неизведанным. А новым местам надо давать названия. Для удобства восприятия зачастую старые и привычные. Так в «ГУЛАГе» появились Индия, Ташкент, Абиссиния, Шанхай и Камчатка. С Камчаткой, казалось бы, все понятно. Это самое безлюдное место, самое отдаленное от центра жизни. Кто из нас в школе не слышал?
1: «Эй, там, на Камчатке! На чем хихикаете-то? Может, еще и вместо меня урок проведете?»
0: Но для заключенных сталинских лагерей слово «Камчатка» имело еще и другое значение. Путь на полуостров был долгим, тяжелым и чаще всего в один конец. Поэтому в лагере Камчаткой называли железную клетку, в которой заключенных отправляли на казнь. Правда, такое значение этого слова пришло еще из царских времен. И как дожило до 20 века, неизвестно. Привет вам, тюрьмы, короля, где жизнь влачат рабы. Меня сегодня ждет петля и главье столбы. Прости, мой край, весь мир, прощай, меня поймали в сеть, но жалоб тот, кто смерти ждет, не смея умереть. Так весело, отчаянно шел к веселиться он. В последний час, последний пляс спустился крошка Джон. Еще одно место, где не каждому заключенному хотелось бы оказаться, это Шанхай. В воркутинском лагере, где сидел городин. Так называли тюремную камеру, без окон в глубоком подвале. Позже Городин добавил в словарь значения, которые китайской провинции приписали в других лагерях. Например, как известно из словаря жаргонных слов и выражений Юрия Вакутина, Шанхаем могли называть притон или самовольно застроенную окраину. А в выпуске журнала «Знамя» в 1969 году Шанхаями называли лагерные бурки, сшитые из старых ватных штанов. I'll take you somewhere, somewhere, somewhere. I'll take you to Зато в Ташкент заключенный ГУЛАГ рвались постоянно, и многие даже регулярно там бывали, особенно зимой. Ведь это было несложно, Ташкент был в каждом лагере. Так называли теплое место, рядом с печкой или буржуйкой. А вот в Индию или Абиссинию сидельцы, наоборот, старались не попадать. Это были общие камеры, душные и жаркие от скопления народа. В Индии сидели азартные игроки, проигравшие себя вплоть до нижнего белья. Это синоним нищеты и необеспеченности. А Абиссиния была полна мелких преступников, голодных и оборванных. Городин предполагает, что такое название появилось после Второй Итало-Эфиопской войны.
1: Дело в том, что это связано с историческим фактом, когда в 1936 году Италия в результате своей войны присоединила к себе Абиссинью, то есть ввела туда войска.
0: Но с такой версией в предисловии к словарю Городина не соглашается Гасан Гусейнов, доктор филологических наук и профессор свободного университета. Он считает, что название «Абиссинья» появилось не после Второй, а после Первой италой эфиопской войны. Италия напала на Абиссинью в самом конце 19 века, но африканцы смогли дать отпор белым захватчикам. Гусейнов вспоминает стихотворение Николая Гумилева «Обезинские песни» от 1911 года.
1: Носороги топчут наше дурро, обезьяны обрывают смоквы. Хуже обезьяны носорогов, белые бродяги итальянцы. Кто добудет в битве больше ружей, кто зарежет больше итальянцев, люди назовут того ашкером, самые белые лошади негуса.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Партнер эпизода – «Музей истории ГУЛАГа». Книгу Леонида Городина «Словарь русских арготизмов» можно бесплатно скачать на сайте «Музея истории ГУЛАГа» по ссылке в описании эпизода. В прошлом выпуске под названием «Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь» мы рассказывали о словах, которые мы до сих пор используем в речи, однако даже не догадываемся, что они пришли к нам из лагерной среды. А следующий эпизод будет посвящен словам, которые через ГУЛАГ проникли в русский, из английского, французского, тюркского, иврита, немецкого и других иностранных языков. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Сказбокс», Музыки, iTunes. Комментируйте и делитесь с друзьями.